0: 2023 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok,
1: innováció.
0: Egy hely, ahol nincs kocsma, nincs kisbolt, de fesztivál van. Nem is akármilyen. Szentgyagyvár egy 300 fős falu, négy színpaddal, templomkerttel, kultúrházzal. Itt lesz a Margófest augusztus 11-e és 13 a -e között. Kisintém terek, beszélgetés, egyedi programok, táborok. zalaidombok. Ha a Margófestet el akarom helyezni a fesztiválok között, akkor ez a Veszprémi holtszezon testvére. Valuska László főszervezővel beszélgettem. Nem tudom, te szoktál-e csinálni, hogy, hogy elgondolkozol azon, hogy a, mondjuk a 20-as évek hogyan kerülnek majd be a történelemkönyvekbe.
1: Tehát szerintem te hogy írnád most bele? Hát, hogyha ezt most kéne megfogalmaznom, akkor egyáltalán nem tudom, mit írnék vele, mert uh, nem lát. Tehát, hogy valami nagy változás indul el most a 20 években, aminek senki nem látja, hogy mi a vége. Ez lehet a, az ukrajnai háború, az lehet az, annak következtében az, az egész energiaválság, meg hát a háttérben már évtizedek óta robogó klímaválság is. Ott van, úgyhogy szerintem ez, ez, ha most kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy ez valami új életnek a kezdete lesz.
0: A fesztivál kultúra az teljesen beomlott így a pandémia következtében, amit különben meg mert <gül> most már annyira távolinak tűnik. Viszont az a kérdés, hogy emellett a sok minden mellett, ami most bejött, vissza tudott épülni ugyanoda? Hiszen hát, tavaly is meg tartani a fesztivált, tehát elvileg azért lehet egy visszarendeződés, ez megtörtént?
1: De egyébként azért nem említettem a, a fesztiválokat, mert tehát vannak a nagy történetek, amiket mondjuk felsoroltam egy párat, és vannak azok, amiket mi magunk, a két kezünkkel meg tudunk oldani. És a, a fesztivál kultúra az nyilván nagyon nagyot változott, az elmúlt két évben, de azért azt lehetett látni, hogy a kultúrára mindenkinek nagyon nagy igénye van. Tehát, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy mi volt a 2020-ban, amikor az első hullám elindult, és tele volt az internet azzal, hogy milyen ingyenes kulturális programokon vett részt az ember online és uh, szerintem abban abban sokat segített ez a pandémiás időszak, hogy, hogy lett tisztuljon az, hogy nekünk mire van szükségünk. Én néhány hete, vagy most már lassan, másfél hónapja voltam Barcelonában egy zenei fesztiválon, amit még két évvel ezelőtt re szólt. Tehát két éve ezelőttre szólt a jegyünk, és ahogy tolódott, most mentünk el, és én ezért a két év alatt azt hiszem pont azt értem el, hogy az ilyen óriási tömegfesztiválra már nincs akkora igényem. Akármilyen jó is volt a zenei felhozattal, meg a, az egész rendezvény, egyszerűen iszonyúsoknak éreztem. Mi, amikor tavaly ö, elkezdtük a Zalai Szentgyörgyváron a Margófestet, akkor valahogy az volt a kiinduló pontunk, hogy csináljunk kicsit és élhetőt, amit így, így belátunk, bemozoghatunk, aminél nem az az elsődleges cél, hogy milyen növekedési pályát tudunk felrajzolni neki. Így például az van, hogy nálunk naponta maximum ezer embert lehet beengedni, ami egy nagyon pici fesztiválnak minősül, viszont pont emiatt iszonyú családias, nagyon szívesen jöttek az emberek, megkaptak valamit, amit egyébként már a a fesztivál kultúrában nagyon nehéz megkapni, hogy személyes legyen és intima a rendezvény, és mi a Margo Irodalmi Fesztivál, amikor 2011-ben elindultunk, milyeneket mi akartunk csinálni. Csak hát az is az évek alatt nőtt, 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 és ez egy nagyon jó kihívás volt, és ez nem az elhasznált értelmében a szónak, hanem tényleg kihívás 200 kilométerre Budapestől rendezni egy fesztivált.
0: Egy ilyen előre szaladós ember vagy, viszont még, még egy pillatra menjünk vissza Barcelonában, ez melyik, melyik fesztivál volt?
1: Ez a Primavera Sound fesztivál volt. Egy, az nem, kicsi. nem, az nem. Nagyon, nagyon nagy fesztivál. Olyan két olyan nagy színpad van egymás mellett, tehát Frankón egymás mellett, hogy amíg az egyik színpadon nézed az előadót, a headlinert, addig a másik színpadon mellette már a következőnek a fényeit, meg a technikáját állítják be. Tehát az egy rohadt nagy fesztivál.
0: De és, és tényleg végig fanyalogtad?
1: egyáltalán nem fanyalogtam végig, hanem... Hanem látszott az, hogy, hogy más, más a viszonyom az emberekkel, tehát a távolság az ember és ember között. Más a viszonyom azzal, hogy, hogy hogyan jutok kulturális programhoz, hogyan jutok sörhöz, tehát hogy nagyon sok minden lenyugodott bennem is, és az, ami addig hosszú-hosszú évekig egy tök természetes verkli volt az ember életében, hogy hogyan jár fesztiválozni, én most azt éreztem, hogy ez kicsit megrecsend.
0: Nem volt kedved verekedni a sörér. <gül> Viszont amikor 2011-ben elindítottátok a Margót, akkor gondolom az volt a kitaláció, hogy van a könyvfesztivál, meg van a könyvhét. Azok ilyen egy megadott helyszínre odarakott fesztiválok. Ti pedig széttagoltátok a városban, merre csak tudtátok, és azt akartátok elérni, hogy bár megy az ember, ott legyen egy könyves esemény. Ebből nyilván egy kicsit visszavettetek idővel, és a petőfirodalmi Múzeum a ment a dolog nagyjából, ahogy most is csináltatok egy ilyet tavasszal, de mintha erre felé mozdulnátok vissza.
1: Tehát az, hogy honnan indultunk, az tényleg az eredeti cél az volt, hogy sok helyen, minél több helyen legyünk jelen a fővárosban. Viszont hát ennek nyilván egy szervezési nézőpontja is volt, hogy egyszer nem tudtuk azt megoldani, hogy egy központi hely, helyet megtöltsünk úgy, ahogy mi szeretnénk. És akkor az évek alatt, három-négy év után mi is egy fix helyre kerültünk be a Petőfi Múzeumba, Múzeumban, és egyébként amikor 2015-ben elindítottuk az őszi Margó Fesztivált, akkor ott is először azt csináltuk, hogy sok kis helyen voltunk, és aztán először a Teszlába mentünk, a Kazinczi utcába, aztán pedig évekig a Várkertbazárban voltunk, és most idén a Nemzeti Táncszínházban leszünk. Tehát, hogy szervezési szempontban nyilván sokkal könnyebb az, hogyha egy helyszínen van az ember, és ott tud nagyon sok programot megoldani. Itt Szentgyörgyváron egyébként ezt egy helyszínként kezeljük. Tehát, hogy Szentgyörgyvár egy 300 fős falu, amiben kialakítunk négy helyszínt tehát fölállítunk egy nagy színpadot van egy kis színpadunk használjuk a kultúrházat illetve a templomkertet is illetve az késő esti kamarazenei koncerteknél pedig magát a templomot is és, és Szentgyörgyvár ból csinálunk több kis helyszínt amit így a látogatók bejárhatnak ebben a egy, tehát bejárhatnak a három nap alatt, nincsenek igazi távolságok, tehát 8-10 perc alatt kényelmes sétával, fröccsel az ember kezében, bárhova eljuthat. Itt nekünk az volt a fontos, hogy, hogy milyen párbeszédbe tudunk lépni a faluval, hogy egy 300 fős falunál, amikor ott ültem a legelső megbeszélésen, amikor a... Elmondtuk a terveink. Ezt
0: mondd mond el, hogy hogy volt ez a megbeszélés. Egyébként ez, ez ugyanúgy van, mint ahogy Kapolcsnál volt, ott a Mártapistának, Pistának össze volt egy háza Kapolcson. Tehát honnan jött egyáltalán maga Szent Györgyvár?
1: Szent Györgyvel úgy jött a képbe, hogy van egy barátom, a Bezerics Dani, akik egy keszthely és környékén lévő borász és vendéglátó család, és nagyon jóba vagyunk, és egyszer fölhívtam tavaly valamikor tavasszal, hogy nagyon keresünk egy Balaton környéki helyszínt, és egyáltalán nem szeretnénk ilyen már bejáratott helyszínekre menni. És mondta, hogy figyelj, iszonyú vicces, hogy most hívsz, mert itt vagyok Szentgyörgyváron, ahol a családi pince is van, és, és miközben beszélget, ő elkezdett mesélni Szentgyörgyváról, erről a 300 fős faluról. Én meg közben az interneten már keresgéltem, hogy mit, mi az az első info. azok a legfontosabbak az első infók, amiket e, megtalálhatunk Szentgyörgyvárról, meg a képek, meg a Google térkép. És akkor következő hétvégén el is mentünk Szentgyörgyvára, és én teljesen beleszerettem, mert, mert maga a helyszín az egyszerűen fantasztikus, tehát ezek a alai dombok. Szerintem Zala az így, hogyha a Balatont nézzük, hogy mi történik körben. Szerintem ez az utolsó olyan hely, ami Budapest felől nincs felfedezve, mert azért külföldiek, rengetegen jönnek hévízre főleg, meg oda környező helységekbe. És találkoztunk a, először a Ádolzs István polgármesterrel, aki egy elképesztő figura, mert ez egy 300 fős falunak a polgármesterének lenni az teljesen más státusz, mint bármilyen más városnak vagy bármilyen más várost vezetni mert egyszerre vagy a, az óvónő a a technikus, a, a mindent megoldó ember és mégis egy közösséget vezet. akit azt hiszem, ha jól emlékszem a történet szerint 92-ben kérdeztek meg, hogy Pista, akkor nem szeretnél polgármester lenni, és mondta, hogy hát annyira nem, de akkor elvállalja a feladatod és hát ott egy közösség épül és uh, hosszú évtizedek óta, és mi úgy akartunk megjelenni Szentgyörgyváron hogy ne az legyen, hogy mi hozzuk a cirkuszt, és így lepakoljuk, és akkor aki jön, az jön, hanem hogy ezeket megbeszélve, közösen gondolkodva rajta, őket bevonva tudjunk valami izgalmas dolgot kitalálni. És akkor mondta a polgármester úr, hogy csináljunk egy olyan találkozót, ahol a, 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 találkozhatunk a faluval, és akkor is a falu, faluból szerintem olyan 15-20 ember képviselte magát, és, és elkezdtem mesélni arról, hogy mi miket csináltunk 2011 óta és össze nagyon távolságtartóak voltak, ami tökélető, mert hát nem értették, hogy mit akarunk mi ott kezdeni és a beszélgetés végére ilyen nagyon jó hangulatú párbeszéd alakult ki, és nekem hát az volt a az igazi nyeresség ebben, hogy amikor megrendeztük tavaly a fesztivált, akkor utána nagyon jó hangulatban tudtunk már kocintani, mert hogy tényleg betartottuk azokat a, azokat a vállalásainkat, ami a falu szempontjából fontos volt. Tehát, hogy, hát például az, hogy ne tartson hajnalig a, az a őrült dajdajozás, ne legyen iszonyú csak a fesztivál közben és után, Vigyázzunk a falu értékeire és itt úgy szellemi mint tárgyi értékeire is. És hogy, és hogy mindezt úgy próbáljuk meg kialakítani, hogy, hogy mi úgy vegyünk részt ebben, hogy a, a falunak a történetét meg tudását is használjuk. Tehát nagyon sokan jöttek segíteni a faluból tavaly. Volt, aki sétát tartott például ott a környező erdőkben, amikor valami problémánk volt, akkor megvolt az a két-három telefonszám, amit bármikor felhívhattunk, és akkor egyik piatra a másikra megjelent egy traktor, Végment a nagy színpad előtt, hogy még egyenletesebb legyen a talaj. Az Ádóvics Istvánt bármikor felhívtuk, bármilyen kérdésre azt mindig megoldotta. És, és úgy gondolom, hogy, tehát, hogy, hogy mi nem... Tehát mi azt szeretnénk, hogyha nem, e, nem ilyen betolakodók vagy ilyen gyarmatosítók lennénk ebben a történetben, hanem, hanem olyan, olyan vendégek, akik így abszolút tiszteletben tartják az ottani játékszabályokat. És, és azt gondolom, hogy, tehát, hogy ha valamire jó egy ilyen, egy ilyen Európa Kulturális Főváros az valahol lesz, hogy ezek a párbeszédek kialakuljanak, hogy, hogy tényleg elmerjük azt képzelni, hogy lehet egy faluban is kulturális fesztivált rendezni, ahol tényleg a Szabó Balás bandájától a Grecsó krisztánon át az Analog Balatonig sok mindenki megjelenik.
0: És akkor ez úgy néz ki, hogy van egy nap nagy színpad, akkor ha jól sejtem, akkor van a kultúrház, azt gondolom, hogy a 150 fős kell lenni egy kocsmának vagy ká kávéház, bocsánat. Te mik a
1: helyszínek? Egyébként ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert nincs kocsma. Tehát nincs kocsma, nincs, nincs kocsma. kisbolt. Ez ez nincs egyébként, tehát hogy amikor, amikor először mentünk Szentgyörgyvárra, akkor ez volt a... Ez ugye egy, egy falúnak a közösségi tere az egyfelől a templom, másfelől a főtér, de elsősorban a kocsma meg a kisbolt, és nincs kocsma meg kisbolt és meg iskola is azt a 70-es évek elején szűnt meg és, és ezek a helyszíneink vannak, tehát mi, mi kialakítunk ott egy olyan udvart, amiben lehet venni ételt, italt, helyi borokat ott van a úgynevezett kis színpadunk, a nagy színpadunk az fel van egy egy ilyen teraszos részen, ahonnan belátható az egész Zalai Domság. A Kultúrház az egy fantasztikus hely, mert az tavaly lett felújítva, tavaly, tavaly még ezt nem tudtuk használni programra, de, de idén ott lesz a Slam Poetry Tábor, meg egy-két kisebb előadás, és, és ami nekem mondjuk személy szerint a kedvenc helyszínem volt tavaly, és idén is... Ezt várom a legjobban, az a templomkert. Tehát van egy nagyon szép templom, nagyon uh, karmam van tartva a kertje, és uh, az előtt uh, helyeztük el a, az irodalmi beszélgetéseket, ahol idén uh, H. Jánossal Kemény Istvánnal, Grecsó Krisztiánnal és Kollák Lemenc Lászlóval is fogunk beszélgetni, de mondjuk bevonjuk a Hévisz folyóiratot innen a régióból, meg a Pannon tükör folyóiratot Zalaegerszegről. Tehát, hogy nagyon igyekszünk megtalálni ezeket a kapcsolódásokat, hogy véletlenül se az legyen, hogy mi tudjuk, hogy merről folyik a, a Duna, hanem, hanem, hanem hogy mindenki mondja el és tegyen hozzá ez a fesztiválhoz.
0: Akkor ezt szerint a pap is kedvesen fogadott titeket, ez nagyon fontos, hogy egy, egy faluba hogy vélekedik a, az egyház szolgája.
1: Így van, hát e, erre nem is tudok mit mondani, mert tavaly is, meg idén is egyeztettünk, meg egyeztetünk vele, és nincsen semmi probléma, tehát hogy egy, egy közösség az ezek nélkül, a szereplők nélkül nem működik, és e, szerintem ő is megérti azt, hogy mi mit szeretnénk, mi meg igyekszünk elébe menni annak, hogy minden részletet tisztázzunk, hogy tényleg úgy tudjuk megvalósítani mondjuk az éjszakai koncerteket a templomban, hogy az, azt mindenki értse, hogy azok tényleg nagyon szép dolgok lesznek, és nem, nem rongálni akarunk.
0: Egy kicsit érjünk rá arra, hogy mi fog történni a fesztiválon. Kezdjük talán a táborral. Két táborotok lesz, akkor ezeket mutass be, kérlek.
1: Az egyik egy szlampoetry tábor lesz, ami azért különleges, mert mert szerintem a magyar szlampoetri közösség, ami egy ilyen alulról építkező demokratikus dolog, az iszonyú erős, és nagyon megviselte a pandémia a közösséget, mert ez alapvetően ez a műfaj, hogyha valaki nem ismeri, akkor ez olyan költészeti műfaj, ami alapvetően előadásra készült, tehát nem, író, nem az a lényege, hogy elolvassa az ember, hanem hogy előadják. És ezért az élő események voltak mindig a fontos szervező elemei a közösségnek és ez országos szinten nagyon sok helyen e, vannak klubjaik és itt nálunk egy olyan workshop lesz ahol tényleg a magyar slam poetry élet e, legjava el fog jönni a Závada Péter a Pionistván, a Kemény Zsófi a Molnár Péter tehát Európa bajnok is lesz meg országos bajnok és itt egy kb. 50 fős közösségnek e, tartanak különböző előadásokat, meg workshopokat a, a slammelésről, mert ez egy előadói műfaj. A másik táborunk pedig alsópáhokon lesz, ez az alkotótárs ösztöndíjnak a tábora. A Mastercard indította el két éve ezt az ösztöndíjat, amiben egy férfi és egy nő nyerhet két-két millió forintot, olyan alkotók, akiknek az első vagy második kötete jelent meg, még nem töltötték be a 40. életéjüket, és egy munkatervvel pályázhatnak, tehát nem egy elkészült mű, művet díja az a zsűri, hanem valamit, ami majd egyszer elkészülhet. A legjobb tíz jelöl, tehát öt férfi, öt nő, azok érkeznek meg a táborba, és ők egy alkotói, ilyen fejlesztői alkotói táborban vesznek részt, tehát ők a saját szövegeikkel foglalkoznak német Gábor író vezetésével és ez is most második alkalommal valósul meg.
0: Ez, ez borzasztó, ez olyan pénz különben amit, hogyha nem készül el, ami vissza kell fizetni, mert akkor ott, ott iszonyú pánik van.
1: Nem, ez nem olyan, tehát hogy az is lehet, hogy valaki tíz év múlva írja meg a a művét. Szerencsére a tavalyi nyertes Szakó Zsófia, az például idén júniusban a budapesti Margó mutatta be a Szívhang című regényét, ami a szkolárkiadónál jelent meg. Úgyhogy alapvetően mi ösztönözni szeretnénk az alkotókat arra, hogy készüljenek el.
0: Menjünk tovább a nagyszínpadi programokra.
1: Hát a nagyszínpadnak a különlegessége idén az az, hogy 2011-ben egy uh, hagyományos kis irodalmi programként indul a rájá... indult a rájátszás, amiben költőket és uh, dalszerzőket állítottunk párban, és ebből egy nagy uh, irodalmi zenei produkció nőtt ki, két és fél lemez jelent meg, és azért a két hagyományos album, amiben egy könyvbe csomagolva kiadtunk 16-18 számot, és a Kollár Clemens László az erdős Világat csinált még egy külön albumot, tehát ez egy, megint csak egy olyan műhely, ahol egymástól teljesen különböző alkotók vesznek részt, a zenei oldalról a 30Y-ból a Begzoli, a Heaven Street 7 ből a Sücs Kristián, a Kistehénből a Kollár Clemens Laci, a Mamdból az Egyedi Peti, és oldalról meg a Hály János, Kemény István, Szálinger Balázs, Grecsó, Krisztián. És ebből lett egy, egy koncertező produkció, ami hát egy nap alatt megtöltötte most áprilisban a művészetek palotájának a nagy termét, és rendszeresen járt fesztiválokra fellépni meg ahova hívták, ennek a produkciónak most vége lesz, ez a Margón indult, 2011-ben most a Margón záródik, és, és ez azért fontos, mert a, az idei Margófestnek ez a központi szervezőeleme, hogy ezek a rájátszás tagok különböző más produkcióikkal is fellépnek, tehát egyfelől az írókkal lesznek beszélgetések, a Kollák Clements Lacia kamarazenekarával érkezik, ami egy ilyen nagyon különleges nagyon szép műsort hoznak el. Grecsó Krisztián a Rutka közös produkciójával lép fel. Ami meg még, még extra, hogy a Bexoli és a Switch Krisztián csinált egy másnap című előadást a Csengei Dénesnek a szövegeiből. Ezek olyan, olyan versek meg dalszvegek, amiket a Csetamással közösen kezdtek el ezeken dolgozni, de ezekből nem lettek dalok és ezt kikutatták ezeket a szövegeket, és megírták a saját dalaikat hozzá. Úgyhogy ez a főváza a a nagyszínpados programoknak.
0: Egyébként ez a másnap, ez egy beszédes szó? Utal bizonyos alkohol problémákra, vagy nem, nem ez a kifutása?
1: Hát alapvetően nem ez a kifutás, de itt azért minden ö, értelmezés játszik, hogy fenntartsam az érdeklődést. A záróprogramunk a Szabó Balázs, a Szabó Balázs bandája lesz. Egyébként fellép a, az Analóg Balaton, fellép Szaid, Barkóci Noémi, Kocsis Bence, amit az előbb nem mondtam a rájátszása kapcsolatban, hogy lesz egy középiskolás együttes, akik egy budapesti művészeti középsulinak a, a, az osztálya, és ők csináltak egy rájátszás koncertet és ezt így egyszer a városban véletlenül elcsíptük, és uh, utána jártunk, és meghívtuk őket is, hogy, uh, hogy lépjenek föl. Tehát uh, lesznek izgalmas zenei dolgok, lesznek nagy koncertek, úgyhogy minden de szerintem így mindenki megtalálja azt, ami... Amit, amit szeret.
0: Érdemes még egyáltalán elindulni a jegyekért? Mert hát azért jegy az nincsen sok.
1: Jegy az nincsen sok, de még érdemes elindulni a jegyekért. Tehát, hogy szerencsére szépen, szépen mennek a jegyek, de hát azt szeretnénk, hogyha ezt a napi ezres létszámot ezt meg elérnénk, mert az lenne az igazi. Ami fontos szerintem ebből a szempontból, hogy a Margófeszpontunk mindenki megtalálhatja a egy konstrukciót, ami megfelel neki. Szerintem a hazai viszonylatban nem ez a legdrágább kulturális fesztivál, ebben biztos vagyok. Viszont a, a Zala lakosoknak ö, létrehoztunk önálló jegyet, tehát aki a Zalai lakcímkártyával vásárol jegyet, az olcsóbban juthat hozzá a jegyhez.
0: Gondolom azt nem támogatjátok, hogy autóval menjenek. Nyilván a, a vonatot és egyéb ö, tömegközlekedési járműveket támogattok.
1: Ez nagyon nehéz, mert uh, szent Györgyvár egy pici falu, ami azért nem a, nem a tömegközlekedésnek a csomópontja. Tehát alapvetően uh, tavaly az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon sokan érkeztek autóval, és erre kialakítottunk egy parkolót, tehát uh, amikor bejöttek a faluba, akkor ott mindenki félreállított egy nagy területen, és uh, egyébként fesztiválbuszokat indítottunk tavaly is, meg idén is, tehát a környé, tehát hogyha így húzunk egy ilyen nagy kört a faluk körül, akkor Keszthely, hévíztől Zalegerszegig, így bejárjuk a legfontosabb csomópontokat, és a fesztiválbusz ez összeszedi ezeket a látogatókat, tehát hogy én azt mondanám, hogy a fesztiválbuszt kell leginkább használni Zala megyében, és uh, és egyébként meg aki máshonnan érkezik, azt meg a parkolóig. a parkolóig eljön az autójával, és akkor utána, ha azt lerakta, akkor fesztiválozhat.
0: Mi a Margó jövője? Mit akartok csinálni? Gondolom, még a könyvásár előttetek el, gondolom ősszel, mire készültök?
1: Hát ahogy mondod, elsősorban most, az, most zalára készülünk, de már elég komolyan előre, haladtunk az őszi fesztiválunkkal is, ez a, ahogy mondtam, a Nemzeti Táncszínházban lesz a millenárison, egy új helyszínen, jelen pillanatban azt látjuk, hogy lesz öt külföldi vendégünk, lesznek olyan koncertek, amiket sajnos még nem jelenthetek be, de nagyon ismertek meg népszerűek, és alapvetően azt várom, hogy, hogy ez az új ezen az új helyszínen belakjuk a teret, mert szerintem nagyon sokat fog segíteni nekünk abban, hogy még jobban szeressék az emberek a margót, illetve hát mi hoz tehát most a, ezt a 20, 2022 meg 23 t meg 2023-at olyan értemben kicsit egyben kezeljük, hogy nagyon fontos nekünk, hogy ebből a e, zalai eseményünkből a lehető legtöbbet kihozzuk, mert szeretnénk jövőre a kulturális főváros, Európa kulturális főváros éveiben egy ilyen igazi nagy durranást csinálni, és végül is itt minden az elmúlt két évben a, ennek a felkészülése, megfejlesztése is egyben, úgyhogy gőzerőkkel dolgozunk ezen.
0: Ez nagyon érdekes, mert ahhoz képest nyilván a befogadó képesség nem változik, bármilyen nagy durranást is fogtok csinálni, ide ezer ember tudtok behozni, tehát itt most az a cél, hogy az, az ezer ember úgy menjen az, hogy esik kell.
1: Igen, de amennyire tehát, hogyha most így ellépünk egy pillanatra a alai margó fest tehát ennek a Veszprém Balaton 20-23-as évnek szerintem az igazi tétje az, hogy le tudnak-e rakni a szervezők egy olyan kulturális nézőpontot, ami, ami hosszú távon meghatározza a régiót. Tehát amennyire látom, hogy milyen projekteket meg programokat támogatnak, meg indítanak el, abból, abból én azt látom, hogy itt mindenki azt a szemüvegét vette föl, hogy ez hosszú távon legyen meghatározó. És azért mondom azt, hogy nekünk nagyon fontos, hogy jövőre mit rakunk le a Szentgyörgy Vári asztalra egy képletesen, mert mi is azt szeretnénk, hogyha hosszú távon lehetnénk jelen itt a régióban. És ez azért fontos, mert nagyon sokat tanulunk mi is. Tehát nagyon sokat tanulunk Zaláról, az itteni kultúráról. És, és egy ennek van egy olyan része, hogy amikor el, tehát most két éve mi abban vagyunk, hogy bárkivel elkezdünk beszélni, nagyon gyorsan kiderül, hogy valami zalai kötődése van. Sok információt kapjunk arról, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak, mit szeretnek, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy oké, okay, mi, mi meg ezeket szeretjük, akkor elkezdünk ezekről beszélni, ebből kialakuljon valami közös metszet, és, és valahogy azt szeretnénk, mi, tehát most ezt igazából magam nevében mondom, hogy mi 2011 óta Budapesten szervezünk irodalmi fesztiválokat, ott vagyunk otthon elsősorban, de, de amikor eljöttünk ide Szentgyörgyvárra, akkor elsősorban az volt a fontos, hogy itt is megtaláljuk ezt az otthont, mert mert valahogy meg kell szüntetni azt így általánosságban, hogy Magyarország mindig a Budapest központúságáról szól. Mondom ezt úgy, hogy én Budapesten születtem és imádom a várost, de, de kulturális értelmen iszonyú nagy szükség van arra, hogy minél több irányból jöjjenek új, izgalmak, mert, mert egyszerűen nem lehet az, hogy ha egy koncert, ha egy színe, hogy mindenhez Budapestre kell menni. És én egy kicsit most azt érzem, hogy ö, lehet, hogy nem itt tartunk még a margó festel, de az biztos, hogy tavaly már azt meg tudtuk mutatni, hogy kíváncsiak vagyunk Zalára, kíváncsiak vagyunk Szentgyögyvára, kíváncsiak vagyunk az itteni történetekre, az itteni emberekre, és hogy hogy megvan bennünk az a párbeszédkészség, hogy, hogy megpróbáljuk megszüntetni ezt a erősen központozott magyar kultúrát.
0: Ahogy itt hallgatlak, úgy érzem, hogy már van egy testvérfesztiválotok, mert szerintem a veszprémi holt szezon az teljesen hasonló legalábbis gondolatiságában. Belenéztél már a holt szezonban, vagy látod, hogy mit csinálnak?
1: Abszolút látom. Úgy is volt, hogy idén januárban el tudok menni, de aztán egy más, tehát nem jött össze ez. Uh, amit láttam erről, az egyébként a 2011-es Margóhoz hasonlít a legjobban, tehát hogy sok apró helyszínen belakni a, a, az irodalom, irodalmon keresztül a várost, olyan kulturális programokat csinálni, ami nem azt akarja, hogy legyen 30 ezer ember a nagy színpadon, mert valójában az nem az az igazi műf, nem az az igazi nyeresség egy fesztiválnak szerintem, hanem az, amikor 8-10-15 helyen beindul valami, és, és szót kap a költő, hangot kap a prózaíró, meg tudja mutatni az egyszágról magát. Tehát, hogy valójában tényleg egy közösségnek lesz valami a fesztivál, ami, hogyha jól működik, akkor úgyis behúzza majd a közönséget. És én a holt szezonnál is ezt látom, hogy találtak egy nagyon bátran kiválasztott időpontot, mert azért az emberek nem január-februárban fesztiváloznak, viszont azt is látom, hogy ebből sikerült ebből a nehézségből egy olyan extrát kihozni, hogy ettől különleges legyen az esemény, és nagyon szurkolok nekik, hogy ez hosszú távon működjön. A kultúra az, az egyfelől nyilván a kultúra is verseny, mert mindenki versenzik a másikkal, de közben a kultúrában az a legcsodálatosabb, hogy ez egy olyan erős szövésű háló, amiben mindenki mindenkire rá van utalva. És nagyon fontos, hogy, hogy együtt működjünk, mert nem arról van szó, hogy végtelen mennyiségű forrással az emberek rendelkezésére, hanem, hanem meg kell találnunk azokat a kapcsolódásokat, amiből a legtöbbet tudjuk kihozni. És egyébként a holt szezonnál én ezt látom, hogy ezt iszonyú jól indították el, nagyon szimpatikus az az egész, ahogy összeállt, és hát én nagyon remélem, hogy idén vagy hát, hogy januárban tényleg el fogok tudni menni.
0: Na, csak ez utolsó kérdésem van, hogyha nincsen kocsma. Akkor hol találkoznak az emberek? Hol beszélgetnek? Te biztos tudod már.
1: Hát Szentgyörgyváron az, az utcán, a kertekben átmennek egymáshoz, egyébként vannak kis borospincék, tehát azért megtalálják az emberek a találkozási pontokat, attól nem kell félni.
0: Kocsma nincs, kisbolt nincs. Ha valaki zsömlét akar reggelizni Parizerrel, vigyen magával. Margo Fest augusztus 11-es 13-a között Szentgyörgyváron. Valuska Lászlót és Gellért Gábort hallottátok.